0: DataGuarden presenta CyberMX Comunidad, Liderazgo y Perspectiva ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CyberMX, este día con otra cápsula de ciberseguridad en este mundo de la comunidad donde estamos buscando ofrecer a ustedes información, estrategia, liderazgo y muchas de las opiniones de los grandes de tecnologías de información a nivel México y por qué no decirlo como el día de hoy a nivel global. Nos engalanamos este día, estamos muy contentos porque traemos a alguien pues desde el otro lado del Atlántico. Un superpersonaje que tiene una charla, una dinámica que siempre nos hace pasar un muy buen momento, pero sus consejos siempre son muy acertados, muy precisos. Y bueno, me enorgullece presentarles a un gran amigo, una persona de una gran trayectoria, Juan Francisco Martínez. Él es el director de operaciones y también responsable de la parte de tecnología grupo aeroportuario mi querido juan francisco bienvenido muchas gracias josé luis
1: un placer es un placer estar con vosotros y, y, y poder contribuir en lo, en lo que pueda al final a, a mejorar eh, eh, pues to, todas todas esas preocupaciones que, que se tienen hoy en día no relacionados con, con todo el tema de ciberseguridad y aportar eh, qué hacemos en, en la empresa ¿no?
0: Gracias Juan Francisco, bienvenido, y como saben ustedes tenemos como co-anfitrión al director general de Data Warden, Jesús Navarro, muy, muy bienvenido en este día y qué gusto tenerte.
2: Muchas gracias José Luis y muchísimas gracias Juan Francisco por acompañarnos en esta ocasión y será un gran placer poder escuchar eh, de tu voz toda tu experiencia, toda esa trayectoria que puedas compartir con nosotros y la verdad que será eh, muy muy gratificante el, el poder compartir contigo esta charla, eh, que sea una charla muy amena, muy abierta y sobre todo pues, disfrutar de ese estilo tuyo o sea que genera realmente una conversación muy, muy amena, se disfruta mucho y pues enhorabuena vamos a, a platicar un poquito del tema Muchas gracias Jesús Muchas gracias
0: Pues bien amigos, eh, una vez que hemos presentado a nuestras figuras el día de hoy me gustaría empezar Juan Francisco, ¿quién es Juan Francisco? Eh, no sé, ¿cuándo llegas a México? un poco de tu trayectoria eh, ¿en dónde has estudiado? o para conocer un poco más de tu persona Bueno,
1: pues eh, yo llevo España, aunque muchos me confunden, como ya he dicho de broma, soy de Cholula, pero no soy español, soy, soy una mezcla extraña. Llegué en el 2007 eh, con, pues, con pues, estas cosas que no las buscas, pero fue todo un acierto donde me ofrecieron eh, poder venir a México. Eh, aquí el grupo al que pertenecemos, Grupo Aeropuerto del Pacífico, eh, está conformado por 12 aeropuertos en la República. Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos, eh, de Tijuana, Morelia, eh, son ciertos aeropuertos y bueno está participado por lo que se llama, cotizamos en la bolsa de Nueva York, la bolsa de México, pero hay como se llaman lo que se llaman socios de control. Eh, donde está conformado por socios mexicanos y un socio que se llama Operador, que es Aeropuertos Español de Aviación Aérea, AENA, que es de donde venía yo. Eh, ese socio al final gestiona, es el mayor operador de aeropuertos del mundo, gestiona todos los aeropuertos en, en España y aquí tiene participación también. ¿no? Y bueno, eh, eso es una persona que al final, en trayectoria de origen eh, que he estudiado, pues la verdad es que, diversas cosas, eh, sistemas, tecnología, ingeniero de sistemas, eh, es como una de las bases que, que al final me gustaba, pero bueno, no, no era muy, muy bueno de pequeño, al final ya os comentaba, algunos que sabíais decían que, era, que no era tonto del todo, pero que bueno, que su hijo se iba a defender, eso es decir, mi padre no se conformó, eh, tenía un poco... De, al final de la iglesia, y empezó a sacarme estudios y a estudiar muchas cosas. Entonces, bueno, también soy licenciado en música, estudié al final 10 años en una carrera de Conservatorio Superior de Música, y después también estudié últimamente, antes de venir, por esa curiosidad, también una licenciatura, es en publicidad, relaciones públicas, muy interesante, que tiene una visión más, más creativa. También hice un posgrado al final de pedagogía, una mesquilla en aeropuertos. He hecho casi de todas las cosas un poco diversas que me da un poco esa visión más amplia. Y, y bueno, eh, es eso y yo al final aquí también en el grupo he estado eh, variando. Vine como gerente de sistemas operacionales, después migré a, a llevar como yo de las tecnologías. Y eh, bueno, pues soy de esos que dio un salto, de los CIOs que dio un salto a ser eh, director del aeropuerto de Guadalajara. Eh, y bueno, al final era el que gastaba, tenía de gastos 600 millones de gastos en tecnologías, que tienes que pelearte dentro de la compañía con todo Dios para que lo entiendan. A pasar que generaba ingresos por 5.000 millones. Era la misma persona, con las mismas piernas o dejas, eh, pero bueno, di ese salto creo que es un poco el, el pensar como, como varios compañeros y conozco que sí han ido dando el salto y es como mi, mi ilusión para mucha gente que dé de, que de ese salto, ¿no? que, que los diarios me adelanto un poco la, el futuro de ellos, es, es conocen todas las empresas, conocen todos los sistemas y son los que pueden.
0: Pues estupendo, Juan Francisco. Oye, y en este mundo de la ciberseguridad, ¿Qué es lo que le quita hoy en día el sueño a Juan Francisco? Eh, ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las presiones que tiene una organización como la tuya eh, en estos tiempos en donde pues, los ransomware, los ataques de denegación de servicio, la generación de una nueva estrategia tienen un foco predominante en las organizaciones? Pues yo creo que nos quita el dolor de cabeza como a todos, como
1: a todos que un día te levantes y te digan que, que tus sistemas están... Eh, sin activos o que no funcionan y que, como suele ocurrir muchas veces, no saben por qué. ¿vale? Cuando, cuando eh, escuchas alguno de los sistemas que se caen y te dicen que no saben por qué, ya empiezas un poco a temblar, ¿no? Eh, porque normalmente siempre es si se ha caído la red, se ha caído el router, se ha caído... Eh, intentas identificar y tienes elementos para saber por qué caen. Entonces, bueno, yo creo que como todos eh, eso, eso es lo que al final te deja siempre como pensando, pero tampoco le damos mucho, yo, yo no soy de darle muchas vueltas porque la idea es cómo trabajas hacia atrás, ¿no? eh, hacia atrás o en el día a día no sirve para nada, la circunstancia eh, es y será como, como muchos eh, habéis comentado, es los tipos de empresas, los casi atacados, los que no, pero que al final todos como la muerte, al final todos iremos al final al cementerio. Eh, eh, de alguna manera estás atacado. El tema es cómo logras que eso no impacte en el negocio. ¿no? Y para eso pues, te toca trabajar en, en los aspectos eh, relacionados con ciberseguridad.
0: Hoy en ese sentido, entonces, eh, la ciberseguridad es importante. Sería de las top tres prioridades para Juan Francisco en ese top of mind de lo que comúnmente se llama la agenda del CIO, esa u otras tres cual, ¿cuál es ese roadmap hoy en día que, que un CIO moderno con estos nuevos retos de la digitalización podría tener en mente? Pues eh,
1: yo creo que ciberseguridad es, es un tema que, que está está latente eh, para mí un gran problema que existe sobre todo en empresas como la mía cotizadas es, es todo, todo el tema de, de la información lo que ocurre en todas las áreas pero es una información donde pues eh, el consejo les dé más miedo y se preocupe. Y entonces, eh, volteé para preguntarte qué estás haciendo. ¿no? Eh, también, a la vez, eh, cuando eres una empresa que tienes más eh, representación, pues eh, también se intenta eh, que tienes más posibilidades de que haya gente que te quiera atacar. Desde un punto de vista económico, ese es el gran diferenciador en el último momento de ciberseguridad, que es negocio. Y al ser negocio, pues ya no es un tema de ONGs, no es un tema de justicieros que quieren tirar la página de, 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 tal, de tal gobierno, o quieren tirar de una empresa que al final está contaminando. Esto es un negocio, y al ser un negocio en las dos partes se vuelve complejo. También incluso te diría por los proveedores, al final también complejo, ¿no? es un tema eh, en sí que sea malo, sino que todo este desarrollo, hay una cantidad de información eh, gigantesca, que pues es lo que me ha pasado, pues un consejero escucha a un proveedor que le dice, oye, que eh, tu página web eh, tiene una vulnerabilidad y la información de vuelos se puede leer. Bueno, pues, yo creo que eh, la gente, eh, pues algunos sistemas tienen mejor información de vuelos que yo. Sistemas al final que están en el mundo, no hay ningún problema. Ese delimitar eh, la información y los ataques y qué te pueden robar o no, es un tema complejo y, y es un tema para estar como tranquilo, estructurado y también pedagógico de aquí hacia el final. ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es una preocupación, es una preocupación porque también eh, cada vez más eh, la auditoría interna. Como está automatizado la mayoría de procesos sin esa transformación digital que están haciendo todas las empresas, la parte financiera está teniendo eh, una etapa de madurez más grande. Eh, está mejor controlada, tienes auditor externo, interno y ahora se están volteando hacia eh, la gente de tecnologías y esto es un reto que realmente no se ha dotado de una etapa de madurez igual que la etapa de madurez financiera donde se ha dotado de recursos elementos durante mucho tiempo llevamos desde desde sos eh, que se implementó como como elementos por ejemplo para bolsa eh, que ya están muy maduros y es que ahí no hay mayor chiste entonces se voltean a tierra seguridad y te bajan a unos niveles que, que muchas veces pues están fuera de...
0: mencionabas dos puntos muy interesantes que podemos eh... Continuar con eso en esta charla. Uno de ellos tiene que ver con los proveedores. no Yo diría eh, en este momento, ¿qué les pedirías? ¿Qué les hace falta su, su aproximación con ustedes como clientes? ¿Están preparados o, o pueden ser como muy empíricos? ¿Cómo te sientes alrededor de, de los proveedores de servicios de seguridad y sus características? ¿O, okay, o ¿Qué les, un consejo les darías cuando se acercan con, con personalidades como tú que son tomadores de decisiones? de repente ves algunos que no vienen bien preparados y bueno, si quieres después podemos hablar inclusive con Jesús sobre temas del presupuesto ¿no? que mencionabas, cuáles son los retos si los directores eh, generales están eh, apoyándonos si están concientizados de este tema pues si quieres vamos allá ahorita con el tema de los proveedores ¿qué, qué opinión tienes de ellos hoy en día? Yo, yo creo que los proveedores eh, es difícil eh, es difícil, José Luis, porque lo,
1: lo que ocurre es que todos tienen eh, dentro de su discurso, eh, todos tienen orientación del cliente, todos tienen eh, un portafolio grande y entonces eh, quizás, no sé si es el tema de falta de profesionalización, que no creo que es eso. El tema es que eh, todos damos el eh, modelo Canvas, modelo de Centro eh, 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 todos sabemos este tema de la propuesta de valor, pero cuando llegas al final a algún proveedor no te sabe explicar cuál es su propuesta de valor. Es una propuesta genérica, gigantesca que es en qué te ayuda, ¿no? eh, Entonces, creo que si sí hace falta eh, que te digan un poquito más su fortaleza, sobre todo a ciertas empresas donde tú ya tienes una etapa un poco estructurada y si tienes deficiencias tienes que crecer, pero tienes... Cuando una empresa no tienes nada, pues está claro que tienen que ayudar a todo, ¿no? Pero no, 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 es ilógico que tú vayas a la, a la, a la bolsa a, a decirles en qué te puedo ayudar, te puedo poner unos elementos de defensa y dices, pero ¿tú crees que yo no tengo nada de ciberseguridad? Eh, sí, me, me toca mucho más, pero dime tu propuesta. Yo creo que ese es uno, uno de los puntos. ¿no? Y la segunda, eh, desde mi punto de vista que ocurre en todo, es que, que no me asusten, que sea un tema realidad. Yo, yo, el tema de riesgos a mí me parece un tema interesante. Eh, al gestionar aeropuertos hay una metodología que se llama seguridad operacional y dentro de la seguridad operacional hay una metodología que se utiliza en riesgos, que se llama boat time, al final que es un poco de amenazas, al final eh, que llegas y las consecuencias eh, y está muy interesante, ellos no hablan de riesgos, riesgos es la gestión, ¿no? te hablan de peligros, incluso te hablan de eventos seguros, inseguros, esos son los eventos inseguros. Por ejemplo, manejar un coche... Eh, en sí no tiene en sí peligros, ¿vale? el que tengas de repente un obstáculo delante, sí es un evento inseguro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tratan ellos? Pues al final tratan que eh, el ABS es, es un elemento que te permite no llegar a ese evento inseguro y a ese peligro, no te permite chocar, y si chocas, el airbag lo que te hace es mitigar, es que el daño se ¿sí? ¿No? eliminó. Eh, eh, lo que voy es que en todo esto de hacer los eventos seguros y los proveedores, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? Añadirme, como he explicado antes, en qué es mi riesgo. No que me digan que pueden ver un dato mío de un, dato de un vuelo que si está operado o no está operado en mi página web. Sino que me digan realmente en qué me tengo que proteger, diciendo, analizarme, decir, mira, protege tus datos core de negocio, eso tienes que protegerlo, protégete aquí. Pero ya por lo que me has explicado, el tener un software en cada móvil que te puedan llegar, si quieres una etapa de madurez mayor, bien, pero ahora no te hace falta, no te hace falta que te gastes todo ese dinero. Déjame al final. E ese tema de de ayudarte realmente y querer acompañarte en el tiempo muchas veces no se ve, muchas veces te quieren comprar, vender la solución gigantesca eh, o muy cara o desde el principio darte un presupuesto eh, carísimo para, para algo que es redundante y, y ya lo tienes, ¿no? te voy a hacer un estudio de penetración, pues sí, pero eso es que ya, ya lo sé, ¿vale? una vez que lo sé tengo que actuar, mejorar y volver otra vez.
0: Bien, muchas gracias Juan Francisco. Este Jesús,
2: por favor, adelante. Sí, pues yo creo que lo que comenta Juan Francisco es eh, sumamente adecuado. Creo que realmente por parte del, de los proveedores que estamos en la industria, fabricantes, integradores, pues tenemos que realmente reevaluar el, el mensaje. Creo que ese mensaje pues ya muy trillado de lo, el clásico que comentaba Juan Francisco y cómo te ayudo o el llegar con mensajes pues o sea, pues sin tanto estadísticos como, como buscando realmente generar ese temor del lado del cliente creo que eso ya no, no aplica creo que la situación que estamos viviendo ahora en gran medida derivada de la pandemia eh, pues tiene que realmente enfocar los esfuerzos en ver de qué manera podemos aportarle un valor al negocio del cliente y en este caso desde una trinchera de ciberseguridad ver qué realmente puede hacerle sentido eh, todos los negocios al día de hoy pues bueno, estamos prácticamente bajo la misma... Eh, la misma premisa, que es eh, mantengámonos este, a flote, busquemos eh, buscamos la manera de que el ingreso no se vea tan impactado, inclusive buscar crecimiento a través de algunas líneas alternas de ingresos. Entonces, pues, realmente el enfoque nuestro como industria debería ser justamente ese, cómo apalancar a los clientes para que logren ese, esa supervivencia en ingresos, esa apertura de nuevas líneas de ingreso de manera segura y controlada. Yo creo que eh, hay que saber vender mucho mejor el, esa promesa o esa propuesta de valor, como decía Juan Francisco, y realmente hacer sentido, ¿no? No, ¿no? no llegar a vender o querer vender un producto o una solución, ya realmente el mercado, lo que necesita hoy en día, no es eso. Yo creo que no necesariamente en empresas muy grandes, ya empresas, aunque sean medianas, tienen ya un... Una cobertura relativamente sana de, de seguridad y pues ya realmente no es tanto llegar a, a evangelizar desde un punto muy básico, ¿no? yo creo que ya realmente hay que elevar el discurso y, y enfocarse en realmente qué le hace sentido al negocio del cliente.
0: Gracias Jesús. Oye, Juan Francisco, ¿qué tan relevante consideras que es el tema de la ciberseguridad en las empresas hoy en día o cuál sería el consejo que Juan Francisco le daría? A, a los directores generales, a los CIOs, a los isos para poder elevar esa conciencia y ese interés eh, en esta materia.
1: Híjole, José la, Luis, la bola mágica, ¿no? Al final, en este tema, no te has confundido, yo, yo no soy adivino, eh, no tengo la bola, pero, pero bueno, eh, voy a intentar solo... Yo te diría, al final yo creo que cada empresa, y es, una, y es lo interesante, eh, tiene sus peculiaridades, sus propiedades, yo, yo lo que quizás sí, sí haría, y eso es un poco que siempre explico, que la gente de ventas eh, sabe vender muy bien. Y de repente, eh, pues, pues vuelvo otra vez, la gente de tecnología desarrolla eh, pues una propuesta de valor, de vender en línea de una forma rápida, de facturar automática y demás cosas, y de repente eh, la persona eh, de ventas, el director comercial se pone la medallita aquí y dice, he generado más de mil millones de ventas has hecho, ni has generado la idea, ni has desarrollado el esto y la interfaz también. ¿Esto, ¿Esto qué viene? Viene relacionado con ciberseguridad. Eh, en ciberseguridad, otra vez, y lo ha comentado muy bien Jesús, eh, como siempre, eh, yo hablo mucho y hay mucha gente que sabe sintetizar muy bien. Que, que no me vendan la moto del miedo total, sino que me ayude a justificar un, un peligro, un riesgo real. De, para que yo pueda explicarle muy bien, no decirle, puede ser que nos quedemos todos. No, no, explicarle muy bien: tus datos al final de los clientes que estás manejando. Sí, ¿qué ocurriría si al final no los cambias? Te pondrían en un riesgo al final o un peligro sí, muy grande para la empresa y estaríamos muy comprometidos y podría ser que incluso toda la empresa cayera. Entonces, es explicar. Sí tenemos algunas cosas de esos datos protegidos, pero nos queda al final avanzar. Hay algo más y necesito presupuesto. Es un poco que lo vendas muy, muy asépticamente al final, muy asertivo, muy, muy real, sin meter al final estos miedos al final. O, hoy en día, nos vemos el tema este de la pandemia, eh, han surgido, tenía que surgir los mayores líderes, y realmente lo que ha salido pues muchas veces son gallinas que coco 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 todos todo, todo con, con un tema de miedo, bien, ¿y la pandemia? nos vamos a morir y vamos a hacer Bueno, pues eh, ya me habéis, yo lo repito mucho, eh, los que eran tontos antes de la pandemia serán después, los que no saben tocar el piano, si no estudian piano no van a tocar piano después, y, y así van a ocurrir muchas cosas. Eh. Eh, la pandemia es un gran problema que ha ocurrido, es un tema de adaptarse, pero es igual. Sí, yo, Años hace poco, me toca adaptar a la nueva edad, me toca adaptar a, 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 a los nuevos problemas y hay que tener capacidades. Entonces, bueno, yo, yo mi consejo sí sería un tema de que les ayudaran a poder vender mejor. Normalmente, siempre yo que ya estoy en esta parte y que ya va tecnología tiene ciberseguridad, cuando soy director del aeropuerto, al final y llevo al final casi 12.000 personas, es un entorno de en un aeropuerto, mis prioridades se van y se en muchos sitios y lo que te ocurre es que tu visión no es que no le des importancia, sino que tienes más importancia, ¿vale? esto, es, esto es como básico, como un dolor, pues cuando te pegan una pata en, en otro sitio que te duele más, el dolor anterior se te olvida, eh, pero si diría que no tengas dolor, no, tienes los dos dolores, pero se te olvida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que un director general suele tener muchas prioridades dentro de su, eh, al final, su escolta. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente de la seguridad? Eh, ser razonable, trabajarlo muy bien, hablarlos desde un enfoque al negocio y presentarle con una realidad, sin miedos, cuál es el riesgo sí, probable, ¿de acuerdo? Y después hay una palabra que me gusta mucho dentro de, ya sabéis, todo el riesgo de impacto, probabilidad. Creíble. Me gusta mucho la palabra creíble. Es creíble esto. Porque muchas veces el tema de probabilidad siempre es si te tiro un boli, te pueda el ojo, te puede desangrar y te puedes morir. Sí, sí. ¿Es creíble? No, no es creíble. Entonces, yo creo que sí, muchísimo, pero para todas las áreas, no ciberseguridad. Creo que es fundamental tener enfoque al en negocio trasladarlo a números, hacer muy, mucha seriedad para dotar y pedir un presupuesto adaptado diciendo con esto podemos mejorar, podemos mitigar y vamos evolucionando poco a poco. Yo creo que eso es así porque normalmente siempre eh, a mí internamente yo, lo interesante pues bueno, tengo un equipo eh, muy bueno de, 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 de seguridad, sí, me toca muchas veces eh, dialogar en este tema eh, con ellos para ese tema. No me metas miedo. No me metas, no me metas el miedo diciendo que podemos. Esto no, esto no va así. Dime los puntos exactos y cómo peleamos al final este presupuesto o no este presupuesto de una forma razonable que lo pueda explicar. No me metas el miedo diciendo que, se nos, que, que mañana se nos va a caer.
0: Está muy claro. Muchas gracias, Juan Francisco. Oye, mencionabas en este último mensaje la parte de capacidades. ¿no? Entonces una organización puede tener temas en proceso, en tecnología, el factor humano, entonces eh, en materia del talento de esas esas personas que son tus colaboradores, su capacitación o cuando los contratas, cómo los ves, cómo estamos, hay hay este necesidades de mayor talento, hay necesidades de más capacitación de los colaboradores, ¿cuál es tu opinión en general de esto? A lo mejor te los están secuestrando para otras empresas por un poco más
1: de dinero, no lo sé, ¿ahí qué, ¿qué opina Juan Francisco? Bueno, sí, 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 es un tema al final candente en todas las empresas. Yo creo que nos toca a todos ese tema de, de equipo, de, de dar confianza hacia abajo. Yo creo que eso es un poco en todas las áreas, de ciberseguridad y demás. Es, yo creo que hay un tema que es, como comentas perfectamente, el, el dinero mercenarios que solo se van por dinero, o sea, si les importa tres oledos ni la empresa, son mercenarios y solo van por mil pesos más. Pero normalmente pero no es eso, las personas está el dinero, está al final el que les dé retos, el que vean que ellos se pueden desarrollar eh, y también está al final el equipo, ¿no? Cómo se conforman el equipo, cómo se sienten a gustos a la hora de trabajar con, con también un responsable, con gente. Que, que se sientan cúmulos, ¿no? Yo creo que esas tres variables al final, cuando cojean mucho, sí, sí está fastidiado y sí te pueden robar, ¿no?, aparte. Pero entonces, a lo que voy es que sí, sí tienes que... No se trata de contratar a la persona o a un responsable de ciberseguridad y diciendo, ahí, ahí te las apañas tú y que no tenga ningún problema. No tiene que haber un acompañamiento de las personas, entenderlo, escuchar y también acompañar, alineándolo a la empresa, a vamos a que le hagamos partícipes que si hay nuevos negocios si se están trabajando para que haya nuevos peligros nuevos retos formar un equipo en conjunto con todas las demás áreas con las áreas de tecnología pero con otras áreas y también mirar para que su sueldo dentro del contexto de la empresa de cada empresa sea un sea un sueldo al final por su responsabilidad adecuado al mercado y lo mismo ya eso ya me toca a mí y toca a cómo cómo vender a la internamente, que esa persona por su responsabilidad y trabajos y funcionalidades en el mercado, está, no, no está adecuadamente
0: pagado. Correcto. Eh, Jesús.
2: Pues sí, yo creo que, o sea, completamente de acuerdo. Yo creo que hay muchos factores para eh, lograr la atracción y retención de talento eh, en la empresa, aunque creo que sí hay un tema muy marcado en, en temas de ciberseguridad yo creo que hay, un, hay una carencia muy importante a nivel global en todo lo que es la oferta de, de recursos capacitados. Eh, se habla, no sé, de 25, a veces 30% de déficit a nivel global de recursos disponibles y creo que sí, eventualmente es un tema del que pues, todas las empresas adolecemos, no nada más del lado de cliente, del lado proveedor, yo creo que es un tema este, común y pues eso implica que tengamos que poner mucho foco, ¿no? Tanto en una selección adecuada del, del talento, no nada más en términos técnicos, sino también saber escoger muy bien la, pues a, a los recursos con las habilidades necesarias para el negocio, con, el, eh, con ese potencial que pueda tener un apego al, al negocio y, y posterior a eso pues desarrollarlo y mantenerlo. ¿no? Yo creo que el, eh, hay que tener muy, una muy buena visión al respecto, un buen plan de desarrollo de de habilidades, de capacitación y pues eh, sobre todo es tener conciencia de que eventualmente va a haber rotación, ¿no? yo creo que es algo que tenemos que asumir que se va a dar, eh, particularmente en este nicho es más alto por la naturaleza del, de cómo está el desbalancear la oferta y demanda de recursos pero bueno, finalmente yo creo que es con el simple hecho de tener bien mapeado ese riesgo hay que saber administrarlo ¿no? y, y finalmente pues, yo creo que es uno de los riesgos adicionales a los que está expuesto el, expuesto el negocio, no necesariamente tecnológico, pero es un es lo más de la parte operativa, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Jesús. Creo que también hay un punto interesante que, que, que va retrasado, en el mercado. Creo que hay, hay incluso ya licenciaturas, carreras, ciberseguridad, eh, al final, eh, ha sido un tema que se ha ligado, en un principio, solo, como, como decían, a los malos, eh, que eran los que tenían que estudiar o trabajar o cómo hacer en las empresas, era también era como un especialista que tenía que aprender y eso es un poco la eficiencia al final de, de personal y, y creo que sí, 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 cada vez más más, sí, sí hay eh, carreras de ingenierías y demás que desde hace muchísimo tiempo están, eh, eh, yo me acuerdo, pues antes de llegar o pues un compañero empezó a estudiar en Alemania, al final de eh, una ingeniería en riesgo, ¿no? Pero, eso sí lleva mucho tiempo en riesgo de empresa, ¿no? el riesgo a nivel de empresa, pero no, no, no asociado a ciberseguridad. Entonces, toda la industria del riesgo sí ha venido y ahora es ciberseguridad. Y lo que les falta un poco es el complemento de que en sí ciberseguridad es, es tecnología, pero en sí también es riesgo. Es igual que al final cualquiera de las inteligencias que hemos hablado, al final inteligencia de negocio, machine learning, si no tienes inteligencia no la esperes artificial, ¿de acuerdo? Porque lo que tú haces es trasladar tu inteligencia de una manera esquemática para que te haga una parte de tu proceso que tú sabes y lo sabes trasladar. Entonces, bueno, pero creo que sí, sí hay un déficit de que mucha gente eh, piensa que el tema de ciberseguridad no implica una visión de negocio, una visión del peligro, una gestión del riesgo y además resulta que unos conocimientos muy especializados de tecnología. Entonces, claro, es, es, es muy complejo, son personas complejas y como, como tú dices, son muy difíciles al final de encontrar,
0: ¿no? se van haciendo en el tiempo. Dándole continuidad a lo que estás eh, mencionando, Juan Francisco, el tema presupuestal, las empresas eh, tienen conciencia de que deben de hacer estas inversiones o, en algunos casos, estos gastos para minimizar su riesgo. La zona hoy en día, con todo este tema del COVID, mucho de trabajo remoto, eh, la posibilidad del riesgo es mayor. Eh, ¿no ¿Están las empresas, a tu opinión, están queriendo hacer las inversiones correctas o están siendo como que muy cautos, o no quieren gastar y eso puede acabar causándoles un impacto mayor.
1: Mira, no lo sé, yo, yo creo que ahora ha habido una conjugación un poco compleja. Bueno, yo diría por partes, a ver, eh, eh, escuchando a compañeros eh, en sí, aparentemente, cada vez hay más, y yo creo que ese tema ha favorecido la publicitación de ciberseguridad, de empresas que han sido hackeadas, eh, eh, si se golpean más, ¿vale? Eso ha permitido, eh, sí, si en una primera instancia decir, dime qué te cuesta, ¿no? Pero el gran problema, vuelvo otra vez a retomar lo primero, si tú no lo estructuras bien, claro, seguramente te pueden dar dinero una vez, pero eh, después si tú sigues pidiendo mucho más, como no lo estructuras de una forma eh, en el tiempo, al final, pues bueno, puede ser que el día siguiente te digan que no. Otro tipo de empresa nos ha ocurrido que con la crisis al final pues empiezan a, a sacar eh, eh, de, lo que, de lo que haya pues al final lo que tiene menos peso en el tiempo. Ciberseguridad no es un elemento que, que tiene como una, una madurez dentro de las empresas entonces cuando tienen que prescindir pues prescinden de eso. Que sí, sí les sonaba pero ahora actualmente eh, con la crisis pues, me tengo que salvar y, y dices, bueno, pues empiezan a, a quitar. En conjunto yo creo que lo positivo es que cada vez hay un poco más de conciencia los empresarios y eso sí voltea. Entonces creo que la combinación es aprovechar esa concienciación que la hacen a ver pues lo típico. Es una curva, no ponen nada hasta que ve que la curva ha habido un accidente. Entonces reparan en la curva y le ponen adecuadamente yo creo que eh, este tema de que se hablado, pero cada vez que a una empresa que está quebrando, que les han pedido al final con un ransomware X millones y demás, se asustan mucho más y entonces sí voltean. Pero para ahí tiene que estar, vuelvo al origen, preparados muy adecuadamente con un enfoque al negocio para explicar qué necesitas y por qué. Yo en mi caso, para hablar, en este caso tengo la suerte de... Eh, pues ese presupuesto, aparte también de, 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 de suerte que pues hemos trabajado en el equipo eh, y el enfoque del director general, de entender perfectamente que, que tenemos que invertir en ciberseguridad. En, en ¿no? Entonces, bueno, en, también dentro de un marco ¿eh? también que está asociado a la madurez, porque seguramente al final ahora mi gente de ciberseguridad dirá que ¿qué que estoy diciendo?, que, que necesitamos más todavía. Por supuesto, yo creo que sí, pero hay que contextualizar dentro de, de la empresa cuánto haces y otra vez si sí, la empresa está también preparada madurezmente para, para, para ir creciendo. ¿no? Entonces, te diría, en plan positivo, eh, creo que hay más conciencia de eh, eh, si sí hay que aprovechar para lo que hemos comentado antes, ¿no? hacer una buena propuesta, estructurarte dentro de la compañía y explicar ese roadmap
0: de cómo vas a ir evolucionando y por qué. Muy, muy claro. Juan Francisco Jesús, adelante
2: por favor. Sí, digo, en temas de presupuesto, eh, yo creo que va muy ligado con lo que platicábamos hace un rato de que realmente nos enfoquemos en aportar valor realmente al negocio. Eh, en este caso, yo creo que las áreas internas que tienen, que, que tienen alguna injerencia en lo que es la, la estructuración de los proyectos y presentarlos a, a un comité de inversión, Realmente hay que enfocarse ya no tanto en, en decirle a la dirección, oye, ¿no? necesito tantos dólares para comprar X equipo o X solución, sino más bien plantear una, una, un escenario en el que digan, este problema de negocio, yo desde la trinchera de seguridad puedo apoyar en esto, mediante esta inversión y puedo otorgar X resultados tangibles para el negocio. O sea, yo creo que el, el borbel visible al negocio respecto al valor de la ciberseguridad y cómo realmente con el proyecto que estás proponiendo puedes eh, entregar ese valor, yo creo que es la, la solución, porque yo creo que ya las empresas en su gran mayoría pues ya, ya hemos pasado por temas de aprobar presupuestos de inversión en infraestructura de ciberseguridad, en cantidad de productos, ya sea en hardware, en software, etcétera. Y al día de hoy, pues la dirección normalmente tiene las mismas preguntas, ¿no? Eh, Oye, ¿por qué nos pegaron con este malware? ¿O por qué se perdió esta información? ¿O por qué tuve una pérdida de servicio si estoy invierte, 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 invierte Y esto parece que no tiene fin Y creo que realmente lo que hay que hacer es vender eh, pues el valor realmente de lo que estamos haciendo y enfocar el esfuerzo no tanto en posicionar productos o soluciones sino en, en, en desarrollar habilidades del lado de la organización y en este caso para temas de ciberseguridad eh, es pues brindarle capacidad a la empresa que tenga eh, visibilidad y capacidad de reacción ante una amenaza. Realmente yo creo que eso es lo importante, el, el saber cuando algo te está sucediendo o algo te está afectando, poderlo identificar oportunamente y evidentemente que tenga esa capacidad de reaccionar para que el impacto no se materialice o sea del, de, la, de la menor magnitud. Entonces yo creo que hay que cambiar un poquito los paradigmas, ya no, no buscar ni, ni del lado de cliente ni de proveedor, posicionar eh, productos o soluciones como tal yo creo que hay que posicionar valor 100% y, y, y involucrarnos con el negocio realmente tomarnos ese tiempo para analizar el requerimiento del negocio qué le duele al negocio qué necesita el negocio sobre todo ahora en tiempos de, de pandemia y pospandemia, pandemia ahora vendrá una época de recuperación importante pues ver de qué manera apalancamos desde la ciberseguridad no entonces yo creo que eh, yo lo vería como un cambio de paradigma saber vender mejor el valor de, de nuestro trabajo nuestras ideas y comunicarnos mejor realmente tener un entendimiento con el negocio escucharlo ¿no? que, a, o sea, con toda apertura y realmente entender qué le está doliendo ¿no? y cómo podemos apoyar. Yo creo, Jesús,
1: y añadiría solo un detalle: eh, en sí, a mí que me ha servido. Eh, yo. Precisamente ahora mismo, lo, lo que hacemos, me, me gustó mucho, hace muchísimos años cuando empezó, eh, yo me acuerdo hace, hace 15, 20 años con Itil, ¿no? todos sabemos Itil e, ese cambio de metodología que decía, bueno, trasladar al final es que yo quiero cuatro laptop más, 20 cosas más, más bueno, pues tú tienes que pedir el presupuesto como área. ¿Cómo, cómo trasladar? Que yo eso no es mío, no es mío, ¿vale? Pues aquí la clave es un poco cómo traslado este tema de ciberseguridad también al negocio, ¿Qué es lo que intento hacer yo? Y también un poco como el área más amplia para llevar toda la parte de software y demás. Es que eh, yo llevo implícito en el modelo. De repente, si yo tengo que tener... Eh, vamos a abrir tiendas dentro de los aeropuertos que son nuestras y propietarias. Eh, entonces, en el modelo, eh, eh, buscamos el modelo de negocio, que ¿cuánto cuesta? Como todo, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Cuál es el costo? Eh, ¿Cuál es el material? Eh, cuál es, ¿Cuánto nos cuesta el software? ¿Cuánto es el hardware? Eh, yo... Hay que meter también el tema de ciberseguridad en ese modelo, ¿no? si, si lo sacas fuera estás perdido, estás perdido, ¿sí? mételo dentro, ¿vale? Eh, esto me pasaba a mí muchísimo tiempo con el tema de la formación, era una lucha, bueno pues cuando yo saco un proyecto eh, grande yo meto las horas de formación dentro de ese proyecto, obligo en el pliego que tú me sirves esto y me formas, con esto no dependo al final del proyecto en sí, de que me roten horas de formación, no, no, no puedo estar. Entonces un tip es al final, es que la gente cuando haya un proyecto nuevo al final, que implique eh, eh, pues, eh, una, un ingreso comercial, un software, una venta al final, que se tiene que meter el impacto en ciberseguridad también. Si al final el costo al final es de 100 pesos, eh, eh, hay que meterle los 10 pesos de ciberseguridad, los 10 de la licencia, la, los, los 15 de mantener la infraestructura y dos del nodo o dos de la red, hay que contabilizar todo esto y esa es una parte de presentarla eh, con enfoque a negocio. ¿no? Porque después es muy difícil que se vea.
2: Ahí en ese punto, eh, como un comentario adicional, creo que también algo importantísimo es al presentar los proyectos de inversión, eh, en el caso de un cliente o, o en el caso de proveedor, al presentar una propuesta a un cliente, creo que no necesariamente hay que enfocarse en la parte financiera. Muchas veces nos enfocamos únicamente en que pues, el, el monto de inversión sea lo más bajo o, o quizás traducir esa inversión en un modelo de gasto este, operativo, pero perdemos de vista que realmente hay muchos otros factores que pueden interferir en la toma de una decisión adecuada y no necesariamente es el, el retorno de la inversión. O sea, yo creo que el, aparte de lo que hay que preguntarnos es ¿a qué me habilita esta inversión a nivel, a nivel negocio? O sea, si yo invierto, por decir, 500 mil dólares en una nueva solución de ciberseguridad, ok, es caro o barato, no sé, hacemos el, la corrida financiera y vemos el retorno de inversión y puede ser que salga positivo o no, pero no necesariamente eso te va a decir si puedes ir o no ir con ese proyecto. Creo que hay que ver al negocio realmente qué le duele, qué le hace falta hoy en día y ese proyecto en particular qué le habilita, qué capacidades desarrolla del lado de la empresa o qué líneas nuevas de negocio permite apalancar. Yo creo que hay que ponderar mucho eso, inclusive en los niveles de disponibilidad del negocio. Si es un negocio que tradicionalmente ha estado enfocado a atención directa al cliente vía canales tradicionales y ahora se está migrando hacia un esquema de contacto vía digital con el cliente, pues bueno, el, el tema de ciberseguridad, a pesar de que sea caro o barato, va a habilitar que ese contacto pues, sea estable, sea disponible, sea seguro. Eh, y yo creo que eso también tiene un valor. O sea, realmente está habilitando el negocio para entrar... Eh, otras líneas de, de ingreso, que yo creo que es valiosísimo y, y no enfocarlo únicamente en la evaluación financiera, ¿no? porque muchas veces eso mm. eh, se sesga mucho y muchas veces un monto puede ser caro o barato, pero no tienes el contexto completo, ¿no? entonces
1: yo creo que hay que saber. Estás pues perdón al final también, ya sabes que me conociste y si nos conocemos, eh, soy irreverente, te diría que sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Ahora, en mi práctica, de nuevo, eh, como también responsable del foco de negocio. Eso está muy bien y ese es el mundo ideal, teórico. La realidad es que cuando te presentas ante un consejo para presentar un proyecto, se elige el dinero, la parte financiera. Y si yo he logrado que en esa parte financiera para decir que van a ganar al final 20 millones, al final está metido ya el tema de ciberseguridad, en el, en el diferencial, al final, yo tengo solucionado porque otro día se me da la vuelta diciendo y lo he decidido de seguridad sin, sí, tranquilo, lo tengo controlado. El otro, totalmente de acuerdo, pero es un poco la teoría, pero si, si me escuchara un compañero cuando ve y lo que suele ocurrir en el día a día es que tú llegas, esto lo cuentas y te dicen, sí muchachos, sí, sí lo entiendo, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué me pides ese dinero? A ver, esto, a ver, el año que viene te daré más dinero. De la otra manera, está en el modelo de negocio que así se hace. El modelo al final tiene que tener todos los, los elementos que son. Y si tú te vas al final a un modelo Canvas eh, eh, y, y lo haces bien y está bien estructurado, eh, todos los elementos de costo, el ciberseguridad, el estar protegido, hoy en día no es un elemento al final que tú puedes decir que lo pones o no. No es un elemento suplementario. No es un elemento que yo quiero el coche. Eh, a ver, hoy en día es un ejemplo así. Un coche con airbag, el airbag no es un elemento de lujo. Es un elemento básico del coche. Hoy no se entiende un coche sin airbag. Pero hace nada, hace 7, 8, 9 años, había modelos y el airbag era un elemento al final. Hoy en día sí, es, si tienes 3, 2, 7 elementos de airbag. Entonces, tenemos que intentar ver cómo la ciberseguridad se logra hacer en México, que, que se vea que no es un tema al final de un área o de alguien que tiene que pelear. Es un elemento que es básico en la propuesta de valor de la compañía. Y en algunas todavía es mucho más, da muchos más valores porque a lo mejor muchas empresas son de reputación tienen otros elementos que todavía tienen que ser más, porque ya no solo es la parte, al final, económica y financiera,
0: ¿eh? pero bueno ya sé que sí. no te lo vas a tomar a nada.
2: <risa> Buenísimo, muchas gracias.
0: Oiga, Francisco, dirías entonces que, por ejemplo, un ejercicio como este de la comunidad CyberMX de divulgación podría facilitar el entendimiento también de esos altos ejecutivos, porque a veces entiendo mucho lo que dices, en donde la parte medular es donde esté mejor el presupuesto, no dónde voy a gastar menos para tener mayor rentabilidad, pero también entra mucho de la falta de conocimiento, como decías tú, bueno, ¿y qué es esto? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué lo pones ahí? Yo creo que la divulgación podría ayudar a que este comité ejecutivo, comité de seguridad, director general, presidente, dueños, como querramos llamarles, pudieran tomar decisiones más asertivas y más ágiles para eh, la adquisición de seguridad. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Yo, yo creo que es, es didácticamente esta charla. Yo creo que eh, hay, hay muchísimos compañeros y gentes y, y vosotros y empresas eh, eh, como Monato World y Jesús. Y, hay, hay muchos especialistas, estáis muy bien. Yo trato de, de aportaros mi granito porque al final yo soy muy práctico. Como sabéis, me gusta mucho, eh, os lo expliqué, la ley de Pareto del 2080. Y, y me la aplico en muchísimas cosas. Que puedo estar discutiendo y demás, pero yo intento ser, eh, tener pues esa parte que me gusta que es ser la inteligencia resolutiva y la inteligencia resolutiva es como le gustas, más allá de explicar cuando llegas un momento donde no puedes cambiar muchos temas que son culturales, de las empresas, circunstanciales, entonces, si como os he dicho, yo al final cuando meto en el pliego y digo quiero un equipo y no sé qué, no sé cuánto y como valor agregado es la formación y se tiene que dar en más cosas, Sí, yo me evito de repetir que la formación es fundamental, hoy en día los especialistas si no tienen formación es los costos, y, ah, es un desgaste. Pues soy al final inteligente, pongo esa cláusula y si, si tú logras al final eh, poner ese elemento, bueno, véase que creo que uno de los problemas eh, de repente es o oh, ciberseguridad, cuelga desde el, el de sistema, que no tiene independencia, no tiene elemento, y entonces empiezas con un peligro y un riesgo. O existe un CISO independientemente de todos los sistemas que va a su aire y que no tiene que ver con nada y se pierde en la empresa y está como cuadriculado solo viendo eh, una parte, y hay otros que no, que tienen esa visión global y, y participan. Entonces, lo que voy, si tú logras dentro de la empresa eh, crear esa cultura que al final es que un proyecto, cuando vas a sacar un software, tiene que tener sus elementos de accesibilidad, tienes que tener un mantenimiento del costo y cuánto es la licencia y cuánto es en los elementos. Ya tienes un paso ganado, por lo menos para dotar un presupuesto básico. Eso no es todo, porque después tú tienes que estructurar el gobierno, ¿no? la vigilancia, la asistencia, más elementos, ¿no? Pero por lo menos ya te olvidas de un elemento de presupuesto que está asociado a ese tema al final. Es, es, si yo tengo que tener un, un software más, eh, lo que dices es un servidor, es el elemento, ¿no? pero también tengo que tener asociado el componente decir, de ciberseguridad Entonces, bueno, eso te permite dotarte de cierto presupuesto y, y te ayuda, te ayuda al final. Entonces, bueno, eso es lo... A, a mí me ha servido en muchos temas, no solo este, en otros temas de... Si no tienes gasto y te dan inversión, pues intenta ver el mantenimiento alargado con la inversión. Y si solo tienes gasto, pues intenta ver cómo lo amortizas en el tiempo para que sea poquito y al final te cueste menos, más tiempo y le, y le sacas más partido con un mantenimiento y demás con la infraestructura. Al final tienes que buscar la estrategia, pero siempre, como digo, enfocada al negocio. Nos falta cambiar muchísimo las empresas para entender, hay muchas que lo han hecho aceleradamente para entender que ciberseguridad es un elemento que es un componente básico del negocio. Hoy en día el problema de explicar otra vez son financieramente y es que los accionistas eh, eh, ponen una auditoría externa, un montón de dinero, un montón de procesos, elementos y matrices para ver que tú no tengas una pérdida de 2 millones o 4 millones o 10 millones de la empresa porque estás poniendo riesgo a los socios. Sin embargo, el tema de ciberseguridad no se ve igual y si te dejan en jaque no pierdes 100, es que te pueden tumbar toda la empresa. ¿de acuerdo? Bueno, eso, eso hay que traducirlo poco a poco si otra vez vuelvo no asustando, pero sí haciendo ese marketing y esa, esa inteligencia al final de ver cómo, cómo vas eh, poco a
0: poco madurando la empresas. Muchas gracias, Juan Francisco. Muy, muy interesante tu aportación. Que, eh, amigos, en este capítulo, esta cápsula de CyberMX, estamos llegando al final. Queremos agradecer mucho la participación de Juan Francisco Martínez, director de tecnología del Grupo Aeroportuario. La realidad es que hemos pasado una charla enorme. Eh, Juan Francisco, yo creo que eh, con toda esta aportación de valor y esta estupenda charla que siempre nos brindas, eh, seguramente Jesús va a coincidir. Esperemos poder hacer una segunda cápsula porque hay mucho para seguir conversando. Así que muy agradecido contigo por tu participación este día, eh, eh, Juan Francisco.
1: Pues no, solo me queda al final José Luis y Jesús. Eh, agradeceros a vosotros por esa labor que estáis haciendo, lo que es encomiable al final el que haya gente preocupada en, en, en el tema de ciberseguridad. Creo que es, es, es un tema fundamental que nos toca ir aprendiendo cómo se ha explicado la cultura y, bueno, yo doy mi, mi opinión al final de lo que me ha servido. Cada, cada contexto eh, eh, de empresa tiene su problemática, pero sí hay algunos elementos comunes y sí puedo ayudar a, a alguien en, en este tema pues eh, súper pues agradecido ¿no? y a, vuestro, a vuestra disposición y órdenes para lo que queráis
0: Gracias Juan Francisco nuevamente Jesús, muchas gracias como siempre por estar eh, con nosotros aquí como co-anfitrión en esta CyberMX la comunidad de ciberseguridad
2: Muchas gracias José Luis y muchísimas gracias Juan Francisco por tu tiempo por tu aportación eh, la hallo encantado y me quedo con tres ideas muy puntuales, el tema de cultura, realmente tenemos que permear la cultura de ciberseguridad a todos los niveles de la organización, particularmente la alta dirección. Me encantó el tema de, de seguridad, yo lo, yo lo entendí más como seguridad por diseño, o sea que ya realmente la seguridad venga intrínseca en los proyectos. O sea, eso me encantó y qué bueno que lo, lo estés manejando así, yo creo que es la, el, lo ideal que se maneje así. Y el foco en el negocio, yo creo que realmente el, el enfocarse realmente en el negocio, o sea, todas las empresas vivimos de, de hacer negocio, entonces, pues entendamos eso ¿no? y veamos de qué manera desde nuestra respectiva trinchera aportamos valor, entonces pues encantado de, de esta charla, la verdad que siempre es muy ameno conversar contigo, la verdad que la pasa uno súper bien y te agradezco nuevamente el participar en este esfuerzo, muchas gracias
0: Pues a vosotros Pues amigos, muchas gracias yo soy José Luis Cisneros y nos vemos en la próxima aquí en CyberMex, la comunidad de ciberseguridad, gracias esta entrevista forma parte del libro Ciberseguridad para Ejecutivos. Descarga los capítulos de forma gratuita en www.dataguarden.com.